0: 1980. En Reino Unido se desata la huelga del acero y 10.000 puestos de trabajo se pierden. En la cordillera de los Andes inaugura el túnel del Cristo Redentor que une Argentina y Chile. Irak invade Kuwait y comienza la guerra. En Nueva York, Mark Chapman comete el crimen que ha estado planeando y enlutará al mundo entero. Señor Lennon grita, mientras el ex Beatle va entrando a su departamento en el edificio de Dakota y le dispara hasta matarlo. Mañana se cumplirán 42 años de esa tragedia y hoy queremos recordar los contrastes del hombre de Imagen a través de algunos fragmentos de las cartas que escribió durante su vida a su querida prima Leila. 30 de julio de 1975. No soy un gran bebedor, normalmente. El año pasado fue mmm, especial, este año estoy limpio como un silbato. Me gustaría que me nombres... Un par de grandes, casi grandes, etcétera, artistas que no tuvieron lo que tú llamas un carácter débil. Yo prefiero los hongos a la droga, al estilo de Aldous Huxley, y no me compro el verso de que uno debería tragarse todo lo que el doctor le prescribe. De hecho, no tomo ningún remedio, ni siquiera aspirinas. Tuve problemas con algunas drogas en el pasado, pero los superé. Sin ayuda de los doctores brujos, ¿ah? ¿eh? Le explicaba Lennon a su prima a propósito de los rumores legendarios sobre su fin de semana perdido, a punto de que naciera ya su hijo con Yocono. Más adelante se queja de que su vida privada no tiene ya casi nada de eso. Es un poco ingenuo de tu parte, mi querida prima, aconsejarme sobre mi vida privada. El sentido común no se aplica. El único lugar con verdadera privacidad que tengo es mi casa o la casa de un amigo. Fuera de eso, soy propiedad pública. No me gusta, pero ya hice mi pan y tengo que comerlo ahora. Estoy pensando en tomar clases de piano. Solo tocar con ocho dedos, autodidacta y desprolijo. Mi hija más me dejó tener un piano en casa. Le parecía vulgar. En otra carta le cuenta a Leila sobre su relación con Julian, su hijo con Cynthia Powell, que ya tiene 12 años. Sobre Julian, tengo suerte si lo veo o escucho de él. Cynthia lo dejó venir dos veces el año pasado, pero insistió en venir también. Te puedes imaginar lo divertido que fue eso. Se pensó que podía volver porque yo no estaba con Yoko y ahora que volvimos a estar juntos, ella no lo deja llamarme. Algo que hacía mucho el año pasado. Es un chico brillante, un poco evasivo como su padre, pero va a necesitar eso para sobrevivir a su madre. Mi relación con él es bastante buena. Sabe dónde estoy y cómo es mi vida, aunque pienso un poco en mí en términos de dinero, que es lo que Cintia le ha enseñado. Va a volver corriendo hacia mí cuando sea grande, todos corremos hacia alguna parte. Lo tengo bien fascinado con Estados Unidos, que es un lugar extraordinario, por decir lo mínimo. Al final, enfocándose en el futuro, le cuenta sobre el próximo nacimiento de su segundo hijo, John. El parto está programado para noviembre, lo concebimos el 6 de febrero, un japo angloamericano que viaje. Una de las últimas cartas para Leila es de enero de 1979. Se describe a sí mismo como un pagano zen y especula sobre los 40 años que cumplirá en noviembre del año siguiente. Está nevando sobre Central Park. Desde la ventana del departamento puedo ver el Hotel Plaza cruzando la calle. Es hermoso. Estoy exhausto después de Navidad y Año Nuevo. Voy a cumplir 40 el año que viene. Espero que la vida tenga menos problemas y más qué? No lo sé. Nada bueno lo esperaba. Un mes después de su cumpleaños John Lennon es asesinado. Un poco antes había dicho, lo más común es que escriba cartas y las olvide, pero si llego a enviarlas, siento que una pequeña parte de mí y yo secreto está en las manos de alguien a miles de millas de distancia, que se va a preguntar qué carajo está leyendo o a usarlo como papel higiénico. Pero sus cartas se convertirían en tesoros y las recordamos hoy en Notables en la víspera de un nuevo aniversario de la muerte de John Lennon. Seguimos revisando el viernes más cartas aquí en Notables.